0: Wenn ihr noch nicht wisst, was im vierten Aufzug von Nathan der Weise passiert, dann bleibt jetzt dran, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und bevor das ganze Video losgeht, habt ihr hier einmal eine Kapitelübersicht, das heißt guckt euch einfach an, was ihr braucht und damit viel Spaß bei diesem Video. Und Jetzt wollen wir euch nochmal darauf hinweisen. Wir haben einen ganzen Kurs zu diesem Thema erstellt. Ihr seht das, ein gesamter Kurs, der für euch als Schüler oder als Schülerinnen sicherlich sehr relevant ist, denn dort findet ihr alles, was ihr braucht für die nächste Klausur. Zusammenfassung, Aufgaben und Lösungen. Das heißt, wenn ihr euch aktuell auf eure Klausur über Nathan der Weise vorbereitet, dann findet ihr dort Texte zum Verstehen, Zusammenfassungen, die euch vor der Klausur nochmal die relevanten Sachen zusammenfassen, die ihr schnell lernen könnt. Das heißt, auch wenn ihr kurz vor der Klausur steht, findet ihr da nochmal wirklich alles. Jetzt auf unserer Website. Kommen wir nun zum Inhalt des vierten Aufzuges. Hier ist es so, dass nach einem Gespräch zwischen dem Klosterbruder und dem Tempelherrn, dieser auch mit dem Patriarch über die Erziehung eines christlichen Mädchens durch einen jüdischen Kaufmann spricht. Und da ist es so, dass das natürlich etwas ist, was der Patriarch, der sehr, äh, ja, christlich, aber auch sehr traditionell eingestellt ist und praktisch seinen eigenen Machtanspruch über das christliche Grundsätze christliche Grundsätze des Glaubens stellt, natürlich dann gar nicht begeistert davon ist. Im Gegenteil, er fordert sogar die Todesstrafe für Nathan. Er möchte diesen umbringen und spricht dementsprechend erneut diesen Wunsch aus, sich gegen Nathan zu stellen. Und da ist natürlich jetzt ein gewisser Spannungsbogen drin, denn der Tempelherr, Versteht zunächst nicht, dass was er da losgestoßen hat mit diesem Gespräch mit dem Klosterbruder, dass das auch einfach weitergegeben wurde. Und damit haben wir hier dann entsprechend diese spannende äh, ja, Seitengeschichte, könnte man fast sagen, diese Seitenentwicklung, die durch das Gespräch zwischen dem Tempelherr und dem Klosterbruder entstanden ist. Saladin und Sitter, also wir sind jetzt wieder im muslimischen Palast, mutmaßen weiter auf, dass Nathan der Bruder von Assad sein soll. Die Herkunft von Reicher ist hier noch nicht vollständig bekannt. Das heißt, wir sehen, dass hier eine Entwicklung stattfindet. Zunächst geht es darum, wer der Bruder von Assad sein könnte, wer eine Beziehung dazu haben könnte. Und wir merken dann relativ schnell, dass äh, der Tempelherr tatsächlich eine äh, Beziehung zu Assad hat. Allerdings ist es nicht so, dass Nathan der Bude von Assad sein könnte, sondern äh, es ist tatsächlich so, dass hier herauskommt, dass entsprechend Recha sowie auch der Tempelherr ähm, eine Beziehung haben, nämlich sie beide Geschwister sind. Das wird jetzt hier bekannt, beziehungsweise entwickelt sich, man kann es so ein bisschen entdeuten, später im vierten und fünften Aufzug wird das noch genauer dargestellt und man versteht das dann letztendlich, dass diese Beziehung natürlich auch in gewisser Weise in Kontrast dazu steht, was ja, sich Recher, aber auch der Tempelherr, her spricht ja von einer Heirat zwischen beiden. Der Sultan möchte sich dabei für den Tempelherrn einsetzen, sodass er Recher heiraten kann. Auch Daya bittet darum, diese Heirat stattfinden zu lassen. Also beide sprechen mit Nathan. Nathan hier als zentraler Vermittler wieder gefragt. Und äh, er ist zunächst nicht begeistert. Und warum das so ist, das äh, wird ja dann später noch geklärt. Hier also ganz wichtig, dass wir nochmal diese eigenen Motiven sehen, insbesondere bei Daya, äh, die ja darum bittet weil sie selbst nach Europa kommen möchte. Richer soll dabei zum Palast des Sultans kommen. Die Herkunft und Abstammung von Richer wird hier geklärt. Und Richer soll durch Daya aufgeklärt werden. Es wird hier bekannt, dass Richer eine Adoptivtochter ist und dementsprechend christlicher Herkunft ist. Und Richer da auch erst aufgeklärt werden muss sie selbst soll ihre Abstammung erst verstehen und erst durch das Verständnis gegenüber ihrer eigenen äh, ja über ihrer eigenen äh, christlichen Vergangenheit über ihrer christlichen Eltern äh, kann sie dann natürlich auch verstehen ähm, wer ihr ähm, wie ihr eigentlich ihr Name ist und sie heißt eigentlich Blander von Filneck. Kommen wir jetzt zur Zusammenfassung des vierten Aufzuges und da ist es so dass wir hier ja eine Entwicklung der eigentlichen Charaktere haben. Ganz spannend ist das insbesondere deswegen, weil nicht nur äh, dieser Druck auf Nathan durch den, äh, ja, dieses Todesgesuch des, äh, ja. Patriarchen hervorsteht, sondern auch diese Entwicklung der Geschichte, dass die Herkunft von Recher immer mehr in den Mittelpunkt gerät und dass man sich hier dann tatsächlich auch damit auseinandersetzen muss, wie Recher und Kurt von Staufen, also letztendlich Blanda und Loy von Filneck, Brüder, Geschwister, zusammenstehen. Das wird im vierten Aufzug noch nicht final geklärt. Wir wollen es euch nur schon einmal andeuten, dass das sicherlich eines der, Haupt, äh, ja, der Hauptinhalt Schwerpunkte in diesem Zusammenhang ist. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei, allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Kommen wir nun zum fünften Aufzug und hier ist es so, dass Saladin im fünften Auszug ein Ende seiner Geldnot hat und daraufhin äh, der Krieg im Libanon unterstützt wird. Das heißt, hier haben wir nochmal einen historischen Bezug, den wir vorfinden können, da er sich von der dortigen Situation berichten lassen hat und diese Situation als so kritisch einschätzt, dass er dort entsprechend helfen möchte und diese Hilfe soll dann entsprechend dadurch stattfinden, dass er selbst seine Geldnot besiegt hat und damit dann die Unterstützung des Krieges durch finanzielle Mittel ermöglichen möchte aus Angst vor einem möglichen Angriff auf Nathan. Inzwischen hat der Tempel ja verstanden, was er da eigentlich getan hat. Diese ja, dieses Gespräch mit dem Klosterbruder wird ihm selbst bewusst, dass der Patriarch ihn eventuell jetzt mit der Todesstrafe verfolgen kann. Äh, wartet der Tempelherr jetzt vor dessen Haus, also vor Nathans Haus und möchte ihn beschützen, möchte ihn vor einem Angriff des Patriarchen beschützen und damit wird auch nochmal die Freundschaft zwischen dem Tempelherrn und aber auch Nathan genau dargestellt und diese Relevanz ist natürlich ganz wichtig für die Lösung des gesamten Konfliktes. Hier ist es erst noch so, dass das Stammesbucher von Rechers Vater werden, ihre Stammesverhältnisse dann klar und daraufhin äh, unterhält sich der Tempelherr mit Nathan und gesteht, dass er die Herkunft Rechers kenne und außerdem mit dem Patriarch gesprochen hatte. Das heißt, ganz wichtig ist, dass Tempelherr und Nathan oder der Tempelherr zuvor schon darüber aufgeklärt werden, dass Richard ja letztendlich von demselben Vater abstammt wie auch der Tempelherr selbst und dass diese Zusammenkunft von allen äh, zentralen Persönlichkeiten hier dann durch dieses Stammesbuch von Rechias Vater geklärt werden kann und dadurch natürlich auch Nathan aufgeklärt wird. Das ist ein ganz wichtiger Inhaltszug des fünften Aufzuges. Dabei ist es so, dass nach einem Gespräch zwischen Recha und Sitta, also der Schwester von entsprechend dem Sultan, sowie aber auch zwischen ihr und Saladin, klar wird, dass sie Angst hat, ihren Vater zu verlieren. Äh, sie wird letztendlich zwar vom Sultan beruhigt, aber dennoch hat sie Angst, Nathan zu verlieren, ihren eigentlichen Adoptivvater, der sich so sehr um sie gekümmert hat, der sie erzogen hat und der ihr ein wichtiger Mensch geworden ist. Deswegen schwebt so ein bisschen der Konflikt zwischen den einzelnen Familien, zwischen der Beziehung zwischen richer und auch ihrem Vater, sowie aber gleichzeitig dann auch wieder dem Tempelherrn Kurt von Staufen, alles über dieser Entwicklung und das ist natürlich am Ende auch ein wichtiger Teil, der gelöst werden muss. Und Lessing führt diese Personen dann alle zusammen. Sie versammeln sich alle und die familiären Beziehungen zwischen allen Personen werden dann dargestellt. Hier wird offengelegt, wer Kurt von Staufen eigentlich ist. Leu von Filneck, gleichzeitig aber auch, dass Recher eigentlich Blander von Filneck heißt. Und Loy und Recha sind dementsprechend Kinder von Assad, Deswegen kannte Loy Assad überhaupt erst und konnte auch Sultan, den Sultan Saladin überhaupt an seinen Bruder äh, ja, erinnern. Saladin und Sitta sind dementsprechend natürlich der Bruder von Assad. Sitter ja die Schwester von Saladin, dementsprechend, wenn Assad der Bruder von Saladin ist, natürlich auch der Bruder von Sitta. Und der ist leider schon verstorben, in einem ja, Kampf ums Leben gekommen und trotzdem sind Recha und Loy Beide Kinder und hier findet dann eine erstaunliche Entwicklung statt. Zuvor war es dem Tempel ja ganz wichtig, Richard zu heiraten. Hier akzeptiert er aber ohne weiteres, dass sie jetzt nicht mehr heiraten können, sondern entsprechend ihre Familie äh, in den Vordergrund stellen müssen und dementsprechend diese familiären Beziehungen akzeptieren und sie jetzt als Geschwister agieren müssen und können. Und das ist so ein bisschen am Ende dann natürlich die Darstellung, dass Familie über der Tradition, Familie über äh, die diesen ganz grundsätzlichen Vorteilen gegenüber anderen Religionen steht und das wird hier von Lessing ganz besonders dargestellt. Und am Ende ist es dann so, dass alle sich umarmen in Frieden und die religiösen Streitigkeiten beiseite legen. Über den Patriarch wird hier nicht mehr gesprochen. Der Patriarch rückt wieder in den Hintergrund nicht mehr als Gefahr, sondern als irrelevanter Mensch, der letztendlich nicht es geschafft hat, seine Vorurteile, seine religiösen Streitigkeiten beiseite zu legen und gleichzeitig ist es aber so, dass Frieden äh, hier herrscht und äh, alle Religionen sich vereinigen können, weil ja die verschiedenen äh, drei Religionen alle äh, repräsentiert sind, insbesondere durch den Tempelherrn, durch Rechia, durch Nathan und dem Sultan, die hier alle zusammenstehen und ihre Streitigkeiten lösen. Fassen wir euch den fünften Aufzug noch einmal zusammen. Ganz wichtig ist es hier, dass äh, am Anfang erstmal der ja, Stammesabhängigkeit, die Stammesabhängigkeit von Rechas Vater Assad geklärt werden kann, also ihre Stammesverhältnisse klar werden und dementsprechend Bewusst wird, dass der Tempelherr auch das schon vorher wusste und nach einem Gespräch zwischen Recha und Sitta dann sogar klar wird, wie wichtig Nathan ähm, ihr geworden ist und wie wichtig ihr Adoptivvater ist. Sie hat Angst, ihn zu verlieren und mit dieser Angst geht es dann in die finale Versammlung zwischen allen Menschen. Es wird klar, dass Kurt von Staufen, Loy von Filnek und Blanda von Filnek, also Recha, Bruder und Geschwister, äh, Bruder und Schwester und letztendlich Geschwister sind und dass sie Kinder von Assad sind. Asad wiederum ist ein Bruder von Saladin und Sitter, dementsprechend stammen letztendlich alle von allen ab. Und diese Wendung hier, die wir sehen, äh, führt letztendlich dazu, dass alle sich am Ende umarmen in Frieden und legen die religiösen Streitigkeiten beiseite. Und diese Wendung ist natürlich ganz wichtig, um dann den fünften Aufzug zu beenden und damit auch hier den zentralen Konflikt bei Nathan der Weise zu lösen, Nathan der Weise als Vermittler zwischen allen Religionen, mit der Ringparabel insbesondere, aber auch mit der Loslösung von Tradition und damit letztendlich mit der Loslösung von religiöser Intoleranz zur religiösen Toleranz, zum Frieden, zur insgesamt Überwindung der Vorurteile. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit unserem Video rund um Nathan der Weise. Wir hoffen, ihr habt alles verstanden, was wir euch in diesem Video erklären wollten. Und abschließend gibt es nochmal Werbung in eigener Sache, denn wir wollen euch darauf hinweisen, dass unser Kurs jetzt auf Amazon sowie aber entsprechend auch, ganz wichtig, auf unserer eigenen Webseite verfügbar ist. Das heißt, verschiedene Texte zum verschiedenen zusammenfassung für das schnelle Lernen und Aufgaben sowie Lösungen findet ihr dort alles nochmal separat erklärt. Alles, was in Videoform hier ist, gibt es da nochmal als ausführliche Texte, damit ihr euch optimal für eure nächste Klausur oder sogar das Abitur Vorbereiten könnt. Insgesamt haben wir auch Abiturkurse, die das Ganze super erklären. Also ganz viel Spaß bei der Vorbereitung mit Selbstorientiert und jetzt haut rein. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst, Abo da lassen und dann haut rein. Ciao!